0: Et voilà, ça devrait marcher là, j'espère. C'est bon, c'est bon, je suis là, je suis là. Désolé, j'avais, j'ai du retard ce matin, j'avais oublié la clé de l'atelier. J'ai dû faire demi-tour, donc je suis un petit peu à la bourre. Je vous demande juste une seconde, je vais me verser de l'eau chaude dans mon thé. Et hop, voilà de l'eau chaude. Et je fais couler mon eau chaude, c'est magnifique. Et voilà, on va pouvoir démarrer. Désolé de ce retard ce matin. Hein. Même pas un problème technique, juste un problème d'oubli de clé dans ma poche. Et j'ai dû faire demi-tour, 5 minutes de perdu. Hein. C'est des choses qui arrivent. Ah, vous avez eu peur. Oh, et 4 minutes. Bon, 5 minutes bientôt de retard. Allez, du coup, on enchaîne rapidement. J'aimerais remercier les contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier euh, Giki, VA. Euh, je te reconnais, c'est euh, Yann, Terence, et Mr. T. Et Estilet. Estilet, le stylet. Voilà, stylet. Voilà, c'est ça, stylet. Il est stylet, le stylet. Merci beaucoup à vous les contributeurs, contributeurs Tipeee, sans qui nous ne serions pas là. J'essaierai de vous faire des contributeurs YouTube, ou demain, ou la semaine prochaine. Voilà, voilà. Allez, même si on est en retard, on fait quand même la traditionnelle expression désuète, histoire que la chatroom se remplisse. Euh... Alors, hier nous avons vu le 31, sur son 31. Aujourd'hui, nous allons voir Fiefé Espèce de fiefé menteur, vient de fief, un domaine concédé au Moyen-Âge, par un seigneur à son vassal, qui restait son obligé. Quel que soit l'objectif qui suit, le plus souvent péjoratif, le ou la fiefé atteint des sommets ou le trait de caractère qui lui est prêté. Oui, mais ils n'expliquent pas pourquoi c'est devenu comme ça. Mais bon, voilà, vous êtes un, un fiefé sceau, monsieur. Eh bien, fiefé vient de fief. Voilà, vous allez pouvoir frimer dans vos dîners en ville grâce à notre rubrique, les expressions désuètes du matin. <rire> Chiffé, <et> contributeur <rire> Exactement. T'as raté le sommaire Non, t'inquiète, il arrive le sommaire. C'est moi qui suis en retard. Tu profites de ne pas avoir collège aujourd'hui pour regarder ton boulot, de pour regarder ton TexCop. Eh bien, écoute... C'est aussi formateur que l'école. Hein. C'est bientôt reconnu par le, le, le... Par... Je sais pas. Bientôt reconnu. En tout cas. Voilà. Allez on attaque le sommaire aujourd'hui de quoi on va parler C'est une excellente question à laquelle je vais m'empresser de vous répondre dès que je pourrai afficher le sommaire, ce que je vais faire tout de suite. Hop, Nous allons parler du Red Hydrogen One, puisque le smartphone hologramme livre toute sa fiche technique. Euh, nous avons les specs. Il y a des premières photos qui commencent à, à futer aussi dans des articles. Ça se précise. Normalement, il sera disponible 2 novembre, mais c'est effectivement un smartphone intéressant parce que quand même assez différent. Yeah. <laughs> On en parlera justement ensuite, on parlera d'Apple. Apple le champion, le, le, le chevalier baillard de la vie privée, euh, sans peur et sans reproche, en tout cas on espère. Euh, ça devient de plus en plus la protection de la vie privée, l'argument commercial d'Apple. On le verra notamment dans une nouvelle campagne de publicité et des moyens que Apple met en œuvre pour bah, voilà, se différencier euh, du reste de la tech et peut-être justifier ses prix plus hauts. Nous parlerons ensuite de Netflix. Netflix qui ne donne toujours pas ses audiences, notamment de ses séries, mais par contre qui donne une donnée assez intéressante et reflet de l'époque dans laquelle nous vivons, puisqu'il mesure la popularité de ses séries en fonction du nombre d'abonnés Instagram de ses acteurs stars. Est-ce que c'est une mesure pertinente ou pas On en discutera pendant l'article. On parlera également d'un groupe d'annonceurs qui va attaquer Facebook en justice pour fraude publicitaire, après avoir parcouru... Combien 80 000 pages de documents internes. Donc oui, pas mal de lectures avant d'attaquer av Facebook. On reviendra justement sur cette histoire entre 2015 et 2016 où Facebook s'était lourdement trompé sur ses audiences, notamment vidéo, et avait vendu euh, finalement faussement euh, de l'audience qui n'existait pas. Non, on reviendra là-dessus. parlons de Spotify qui débarque sur euh, Wear OS et on verra à quel point c'est important ce, cette petite news, pourquoi ça important que Spotify débarque sur les montres connectées ou ROS sous Android et nous terminerons, on parlera de YouTube Et ça aussi c'est une news importante Je vous expliquerai pourquoi YouTube euh, va rendre la publicité Format télé la, la moins chère La plus accessible possible Puisque effectivement grâce à des nouveaux outils YouTube va permettre de, aux annonceurs D'identifier les personnes Qui sont en train de regarder du contenu YouTube Sur leur télévision et de leur diffuser De la pub, je vous expliquerai pourquoi c'est important Voilà en tout cas pour le sommaire De ce matin, je vous l'ai fait euh, pff, Speed hein, là le sommaire pour rattraper un petit peu le temps perdu. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va parler effectivement du, de, du Red Hydrogen One. Rappel pour ceux qui ont vécu sous un rocher ces derniers temps. Euh, Red, et d'abord, je suis désolé, la chaise grince. C'est une horreur ce matin. Il faut vraiment que j'investisse dans une nouvelle chaise. Euh... Pourquoi tu parles si vite ce matin Parce que je suis en retard. <rire> Red est une marque de caméra, de cinéma donc ça a été déjà une surprise quand on a appris qu'ils allaient lancer sur le marché déjà très encombré des smartphones, petite parenthèse vous avez vu le nombre de smartphones qui sont annoncés, il y en a quasiment un par jour en ce moment pour un marché qu'on dit moribond et saturé là on est franchement moi je suis en overdose si je devais faire une vidéo pour tous les smartphones qui sont sortis, euh, bah, je serais mort quoi, en gros euh, voilà euh, il suffit, je sors une vidéo hier et tout le monde me dit ⁇ Ah oh, mais pourquoi tu parles pas du Huawei P20 Il vient de sortir... ⁇ Attendez, laissez-moi le temps, là on digère quoi. Non mais vous avez vu le nombre de smartphones qui sortent c'est hallucinant. Euh, J'en ai déjà mis hein, de, de, de la graisse, du WD40 euh, ou des choses comme ça. Ça n'empêche pas de couiner Merci pour les bricolos. Euh, j'ai déjà mis de l'huile, j'en ai déjà mis, j'ai tout essayé. Bref, euh, tout ça pour dire, est-ce que dans ce marché encombré, il y a de la place pour un smartphone Oui, si il est, à mon avis, vraiment différenciant. Et c'est l'offre que va faire Red, c'est un smartphone, tant par le design que par finalement son utilité et sa cible, qui est très segmenté et très segmentant. C'est très très positionné comme une caméra de poche. Euh, son prix également, hein, parce qu'il sera bien au-delà de 1000 euros. Euh, mais ce qui est intéressant là aujourd'hui, c'est qu'une image en fuite aurait permis d'avoir les specs. Alors je vais vous montrer un petit peu ça. Euh, voilà à quoi ça on le savait, à quoi ressemblerait l'Hydrogen One. Donc c'est un parti pris, on va dire, de design très très affirmé. Hein, on dirait une, une poignée de bâton de ski hein, par certains aspects. Et euh, la fiche qui est affûtée, c'est celle-ci. Je vais essayer de vous l'afficher en plus grand. Euh, donc, qu'est-ce qu'on apprend avec cette fiche euh, ben, Pas mal de choses. Je vous laisse regarder 5 secondes et après, je retourne à mes notes parce que là, j'ai du mal à lire l'image. Vous voyez, on voit un petit peu l'interface ici qu'il va y avoir. L'interface euh, et le dos, comment il va se présenter et euh, au niveau des specs, euh, ce qu'on apprend, c'est un écran LCD. Alors c'est LCD, c'est pas de l'OLED. Courageux de lancer un truc à plus de 1000 euros avec euh, du LCD de nos jours. Euh, 5,7 pouces, oui mais il sera holographique justement, compatible H4V pour les hologrammes, avec une définition de 2560 par 1440 je vois déjà ici les vidéos qui vont dire mais mon dieu, ils n'ont pas un écran OLED ils sont foutus, etc enfin on sait qu'il vaut mieux un bon LCD qu'un mauvais OLED euh, 6Go de RAM, donc Plutôt, on va dire, dans la moyenne haute du marché actuel des smartphones en RAM. espace de stockage de 128 Go. Donc, ça commencera à 128 Go. On n'en attendait pas moins, vu qu'une de ses fonctions, ça va être quand même d'enregistrer des vidéos et de prendre beaucoup de photos. Double capteur arrière de 12,3 mégapixels avec flash LED. OK. Double capteur avant. Donc, euh, ça, il suit la mode aussi du doublage des capteurs avant. Je vous rappelle, le Pixel 3 fait ça aussi. De 8,3 mégapixels. Une batterie, grosse batterie, 4500 heure port USB-C, ouf, euh, lecteur d'empreinte latéral, donc le lecteur d'empreinte digitale ne sera pas sous l'écran ou quoi que ce soit, ou ce genre de truc, pas de Face ID, a priori, ça sera un lecteur d'empreinte digitale sur le côté, peut-être assez bien vu. Euh, bon, on en reparlera si je le teste un jour. Haut-parleur stéréo en façade avec son surround à 3D, double SIM et micro SD, ça aussi, euh. alors... J'aimerais bien qu'il fasse un système intelligent de micro SD pour pouvoir éjecter facilement les micro SD parce que si on l'utilise comme caméra, ça serait malin d'avoir un système qui permettrait de sortir la SD assez facilement et euh, pouvoir en mettre une autre quoi, si on filme avec. Prise jack Ah, bah oui Forcément, une caméra... La prise jack, aujourd'hui, moi, elle ne me paraît plus tellement utile pour des... Je sais, je vais en, en froisser certains pour de l'écoute. Mais par contre, la prise jack reste vachement importante pour de l'entrée audio. Et notamment, mettre des micros, des micros externes. Donc, ça aurait été une grave faute de goût de ne pas mettre une prise jack sur une, une telle caméra smartphone. Euh, bouton latéral dédié à l'appareil photo. Donc, déclenchement... Euh, euh, déclenchement facilité, je pense de la photo, et probablement de lancer l'enregistrement en caméra, et une connectique pour fixer des modules. Parce que moi, ce que je pense, et beaucoup partagent cette analyse aussi, ce que Red cherche à faire, c'est lancer... En fait, c'est un, un smartphone capteur qui va lancer. C'est-à-dire il y aura un capteur avec une optique qui lui permettra de fonctionner euh, tout seul, en mode euh, caméra de poche, mais l'idée... Que red a derrière c'est de nous vendre des accessoires probablement des plus grosses optiques ou euh, des plus grosses euh, capacités de caméra qu'on viendra clipser en fait sur ce capteur et à ce moment là l'hydrogène one deviendra surtout un moniteur de contrôle en fait euh, de, euh, de ce module caméra quoi Oh, regarde Marcus Branly et tu l'as le téléphone. Oui, enfin il n'a pas tout dit à hein, Marcus Branly hein, euh, sur le, le, le Red One. Il n'a pas tout dit, mais effectivement, euh, lui, ça va être un des premiers euh, informés euh, là-dessus. Je ne trouve plus mon article. Pourquoi quoi, pour le quoi. Euh, Attendez, j'ai un petit problème. Ah J'arrive plus à récupérer mon article. Euh, hmm, petit problème technique bon euh, c'est pas bien grave euh, <coughs> on voit aussi hein, dans l'image euh, qui a leaké que, euh, que je vous remets on voit des choses effectivement comme le... En fait, le dos, ça sera du Kevlar et de l'aluminium. Donc c'est un parti pris. À mon avis, il n'aura pas du tout de recharge sans fil. Euh, oui, Red fait des caméras modulaires. Et je pense que tout le truc... On le voit, il hein, y, y a un gros connecteur. Là, regardez le, le, le côté dos. Euh, en bas, Modular Expansion Pogo Connector. Gros connecteur. Euh, pour pouvoir effectivement ajouter des modules. On voit aussi la disposition donc, des caméras, un gros module photo avec des optiques qui ne sont pas si grandes que ça. Donc euh, à voir effectivement, moi je, là où je suis curieux c'est au niveau euh, de la taille du capteur. Qu'est-ce qu'ils vont mettre comme taille de capteur Bon après le parti prix design en fera certainement le smartphone le plus moche du monde pour certains et pour d'autres, un bon outil de travail. Le côté rugged avec les poignées antidérapantes sur les côtés, euh, c'est vraiment prévu effectivement pour les vidéastes, pour avoir un produit qu'on tient bien en main. Mais c'est sûr que ce n'est pas le smartphone. Si vous allez à une soirée chic et que vous sortez ça de votre poche, hein, vous allez un peu passer pour un mec qui sort un caterpillar en plein euh, pince-fesse en mangeant des petits fours. Quoi. Ça ne va pas le faire. Oui, c'est un appareil photo qu'on met. Bah, disons, ça, on le dit de plus en plus. Moi, un des, Une des réflexions les plus stupides que j'ai dans mes vidéos euh, quand je parle des, des appareils photo de, de smartphones, c'est les gens qui me disent « Ah, mais pour le même argent, tu peux acheter un appareil photo. » Mais ça sert pas du tout à la même chose. Comme je l'ai répondu à certaines personnes, comparer un smartphone à un appareil photo plus gros, c'est comme comparer une voiture électrique et un vélo électrique. Les deux servent à la même chose au final, pour une voiture et un vélo, à vous déplacer, pour un appareil photo ou un smartphone, à prendre une photo. Mais, le vélo électrique, il va être mieux que la voiture, s'il y a des bouchons, dans certaines situations. En termes d'agilité, le vélo électrique sera mieux. Maintenant, tu me mets sur l'autoroute avec mon vélo électrique, j'ai l'air d'un con, alors qu'en voiture, je me démerderais mieux. Donc, Comparer un appareil photo avec un smartphone, pour moi, c'est quand même débile. Par contre, Augmenter la puissance de ces caméras de poche, de ces appareils photo de poche, est tout à fait pertinent. Parce que, je vous le dis, et vous allez le voir dans la prochaine vidéo qu'on sortira quand on l'aura fini, il y a plein de scènes, et si vous regardez mon Instagram, on vous a montré hier, il y a plein de scènes des vidéos qu'on vous produit, qu'on tourne au GH5, mais il y a aussi des scènes qu'on tourne avec un smartphone. Et on mélange les deux. C'est tout à fait faisable. Est-ce que tu testeras le Black Magic Pocket euh, Pose les questions à la fin de l'émission, ce, ce type de questions. Bah, merci Samuel, te, te rappelle à l'ordre. Voilà, en tout cas le Red George One, bah on attend, euh, on attend les tests finaux. Euh, C'est vrai, hein, si vous regardez Marcus Brundle, il y a déjà eu une prise en main, il a déjà eu effectivement un modèle. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas encore beaucoup d'images. On voit pas. Pour moi, je manque d'infos là. Pour savoir si c'est vraiment intéressant ou un pétard mouillé. Est-ce qu'il va vraiment être disponible de novembre On verra, il a déjà pris un petit peu de retard. Euh, c'est pas facile de se lancer sur le, le marché du smartphone hein, quand même. C'est courageux, on va dire, de la part de Red. Pour un marché en plus quand même, euh, carrément un marché de niche. quoi. Prévision de prix, bien au-delà de 1000 euros. Pour moi, rien des précurseurs d'un nouveau marché. Le vrai enjeu, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils vont sur un marché de niche de gens assez exigeants en caméra. Est-ce qu'ils vont se satisfaire d'une caméra de poche euh, qui aura forcément des limitations euh, Et est-ce qu'une partie du grand public est intéressée par un produit aussi extrême et aussi cher Ça, à voir. À voir, à voir. Allez, on enchaîne sur l'article suivant. On va parler effectivement d'Apple. Apple qui fait de la vie privée un argument, voire son argument commercial. C'est presque, moi c'est ce que je vous dis depuis plusieurs, plusieurs même plusieurs années, euh, Apple a tout intérêt face à des Facebook, face à des Google, face à toutes les histoires qu'il y a en ce moment, de devenir le champion de la protection de vie privée simplement par le fait qu'Apple n'a pas développé de business dans la vente de data. C'est un fait, aujourd'hui il n'existe pas, enfin Apple ne fait pas d'argent, et pourtant c'est une société prospère, mais ne fait pas d'argent en vendant le, le data. Certains vont, complotistes vont encore dire « oui, mais peut-être qu'ils ne nous le disent pas ». Non, ça serait quand même. Ça serait quand même parce que pour vendre du data, bah, il faut le vendre quand même publiquement ton data euh, à des annonceurs, à des boîtes de marketing et ce genre de choses. Donc c'est vrai que Apple peut se permettre aujourd'hui de jouer le bon élève, euh, pour la, les données personnelles face à toutes les histoires et le backlash qu'il y a avec Google. Hein, Rappelez-vous la dernière en date, Google+, qui se fait euh, pirater ce genre de choses, et Facebook, hein, on ne va pas faire la longue énumération des problèmes sur nos données personnelles, et Facebook. Et le grand public devient de plus en plus défiant, justement, euh, contre ces business models-là, et serait presque prêt, parce qu'on le sait, le ticket d'entrée chez, chez Apple... Allez, schématiquement, c'est minimum 200 euros de plus que n'importe quel autre produit équivalent, voire supérieur dans n'importe quel autre marché. Je suis très conscient de, du, de, de, des prix Apple. Apple est quasiment entre 10 et 20% plus cher que le reste du marché selon les produits. On le voit sur les enceintes connectées, on le voit sur les smartwatches, on le voit sur les smartphones, sur les ordinateurs, c'est encore pire euh... <coughs> Bref c'est euh... Apple a raté le virage Il en prend un autre Oui je pense qu'ils n'avaient vraiment pas ça dans leur ADN Ils avaient fait une tentative hein, euh, de, euh, de vendre de l'espace publicitaire Moi je m'en souviens Mais alors très Apple C'était très drôle hein, à l'époque Apple je me souviens vendait des pubs Mais alors il fallait que d'abord Ils choisissent l'annonceur Donc il fallait que l'annonceur soit raccord avec Apple. En gros, Apple disait « Toi, oui, toi, non. Toi, tu n'as pas le droit de faire de la pub. Toi, tu as le droit de faire de la pub. » On dirait presque Naotech. Euh, et en plus, il fallait développer un format spécial de publicité qui était hors normes publicitaires. En gros, Apple ne voulait pas ces espèces de bannières qu'on voit ou ce genre de trucs. Il fallait développer un format spécial Apple. Bref, en gros, ils sont complètement plantés là-dessus. Ils se sont bien, bien ramassés là-dessus. Et encore, on pourrait euh, argumenter qu'ils ne vendaient pas vraiment du data, ils vendaient de l'espace publicitaire. Ce qui, par... dans une certaine mesure, revient au même, mais peut-être pas exactement au même. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Tout ça pour dire, on commence à voir effectivement une nouvelle campagne d'Apple euh, que je vous montre... Je n'arrive pas à grossir l'image, mais bon, vous la voyez ici. « Les produits Apple sont conçus pour protéger votre vie privée. Nous pensons que le respect de la vie privée est un droit fondamental. Vos appareils Apple contiennent un grand nombre de données personnelles que vous êtes en droit de ne pas vouloir communiquer. Votre rythme cardiaque après une course, les sujets de l'actualité que vous lisez en premier, les derniers endroits où vous avez pris un café, les sites web que vous consultez, les personnes que vous appelez et celles à qui vous envoyez des emails et des messages. Chaque produit Apple est pensé de « à ». A à Z pour protéger ces informations et euh, pour vous donner les moyens de vous choisir ce que vous partagez et avec qui. Donc, pub, on va dire, plutôt bien faite dans l'air du temps, euh, plutôt pertinente. Est-ce que c'est vrai Oui, techniquement, euh, euh, c'est vrai. En tout cas, jusqu'à ce que quelqu'un nous démontre qu'Apple mente. Apple a euh, notamment, techniquement, mis euh, tout un tas euh, de, euh, de, de verrous euh, qui empêche effectivement les informations que vous utilisez de communiquer avec les serveurs d'Apple. Par exemple, quand vous utilisez Siri. Bon, on est d'accord, Siri est un peu plus bête, même voire beaucoup plus bête que l'assistant euh, Google. Mais n'empêche, Siri, quand vous l'utilisez, un processeur euh, va être dédié et ensuite envoie un identifiant aléatoire... Euh, pour communiquer avec les serveurs de l'entreprise. Donc, oui, Siri va chercher de la data sur les serveurs pour pouvoir vous répondre, mais la transaction, je ne m'exprime pas avec les termes techniques appropriés, mais globalement, la transaction, ou le transfert entre Siri et les serveurs se fait de manière anonymisée. Et le data, votre data personnel, reste sur le smartphone, reste sur l'Apple Watch, reste dans l'enceinte connectée. Et ça, c'est vrai également... Pour Apple Maps, euh, c'est vrai pour tout finalement module qui a besoin quand même de communiquer avec un serveur pour vous envoyer de l'information. Mais votre information personnelle va rester anonymisée et cryptée dans son échange. Siri ne se déclenche pas tout seul. Si, regarde. Baisse la luminosité de 10%. Ça n'a pas marché. Vous voyez, hein, ça marche très bien Siri. Je la refais. Baisse la luminosité à 10%. Ah ça marche vraiment pas aujourd'hui. <rire> Vous voyez, c'est tellement anonymisé que ça marche pas du tout. <rire> Chiffré pas crypté, oui pardon, j'ai fait une erreur de langage. C'est bien Ah non, je sais pourquoi. Non, 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 non. Euh, arrêtez de vous moquer. On est euh, justement, on est en train de tourner des trucs de l'Apple Watch et elle n'est plus sur le téléphone. Enfin, elle n'est plus appérée au téléphone euh, qui a euh, le, le le contrôle euh, le Home pour les ampoules You d'ici. Voilà. Hier, ça marchait. Oui, oui. Non, mais euh, on a on trafique beaucoup avec nos Apple Watch là parce qu'on est en train de tourner une vidéo. Voilà. Euh, oui, c'est que sur la série 4, le raise to speak, ouais. Non, non, il n'y a plus besoin de dire série. Il faudrait, euh, je, je vais vous montrer. Baisse la luminosité de 5, 50%. Je ne peux pas faire cela sur votre Apple Watch. Bon, Désolé. ouais. Voilà, là, vous avez vu, je n'ai pas eu besoin de donner euh, le, le Alibaba. Euh, pour, euh, pour déclencher Siri. Non, non, plus la peine de dire euh, ces mots-là pour déclencher Siri sur l'Apple Watch. Euh, en tout cas, pour revenir à nos moutons. Euh, Également, on le sait sur les MacBooks notamment, enfin le nouveau système d'exploitation euh, Mojave, euh, le, le navigateur, euh, en tout cas Safari, est conçu pour laisser le moins de traces possible quand vous naviguez sur Internet. Bon, bref, Apple se donne les moyens techniques de ce qu'il dit. Euh, ils veulent vraiment et ne doutez pas qu'ils le fassent parce que si ça devient un argument marketing, ils ont tout intérêt à le faire à fond. Et là, euh, après avoir commencé à jouer dans cette cour, là, Tim Cook, il y va à fond. Il attaque carrément, directement, on le voit dans les dernières pr euh, présentations, il attaque frontalement Google et Facebook en disant, et ça, c'est un truc très important dans ce qu'il a dit, les entreprises qui, vous, qui veulent vous faire croire que vos données sont nécessaires pour que leurs services soient meilleurs, ne les croyez pas. Peu importe la personne qui vous dit ça, ce sont des conneries. Hein Et Tim Cook, il est vulgaire, hein, là. Je sais pas s'il a dit exactement des conneries. Enfin, je crois qu'il a dit bullshit, quand même. Donc, c'est des conneries. Euh... Effectivement, aujourd'hui, et même moins, je vous le dis souvent, Google Assistant est plus performant que Siri parce qu'il a besoin de votre data. Et comme Siri ne peut pas avoir votre data sauf un data anonymisé, il ne pourra jamais être aussi pertinent que Google Assistant qui va utiliser votre data. Tim Cook nous dit que c'est des conneries. Je t'attends, Tim Cook. Rends Siri aussi intelligent que Google Assistant et je te croirais que tu n'as pas besoin de mon data personnel euh, et personnalisé pour rendre ton assistant personnel aussi pertinent. Je t'attends, je t'attends. Nous, on t'attend. Mais effectivement, on est tous à croire que quand même, euh, ces fameux data qu'on donne à Google sont importants pour l'intelligence d'un assistant personnel. Tim Cook nous dit que non, on va voir. Euh, en tout cas, c'est quand même très habile de la part d'Apple de faire ça d'un point de vue marketing. Il se met en avocat de l'utilisateur et avec toutes les histoires qui arrivent sur le partage des données personnelles, euh, là, ils ont un boulevard euh, de communication qui justifierait presque les prix Apple par rapport à d'autres produits. Oui, je paye mes produits plus chers, mais je protège ma vie privée. C'est en résumer en quelques mots l'argument marketing euh, d'Apple, à mon avis, pour les années à venir. Et Tim Cook va donner de sa personne là-dessus, puisqu'il va intervenir à Bruxelles le 24 octobre sur les débats de, euh, de l'éthique tenus par la, pour le superviseur européen de la protection de données. C'est l'équivalent de la CNIL au niveau européen. Euh, donc voilà, Apple va vraiment s'immiscer dans le débat autour euh, de, des données personnelles et de la protection euh, des données personnelles. Donc, je trouve ça vachement intéressant, quoi. Euh, le grand public commence à être conscient de ça. Euh, que, justement, bah, quand tu dis qu'ils devraient communiquer plus, ils n'ont pas sorti cette campagne de pub par hasard. Là, on est dans de la pub... Euh, tu vois, de la pub avec autant de mots. Euh, C'est quand tu cherches vraiment à faire passer un message fort sur l'écologie sur ta manière de fabriquer les produits, ou ce genre de trucs. C'est presque un manifeste. Quand tu sors une page de publicité avec autant de textes écrits, c'est un manifeste de marque. Et de plus en plus de gens, euh, moi, je vous le dis, je ne fais que rapporter un fait, mais de plus en plus de gens autour de moi, je les entends dire, j'étais très Android avant, mais en fait, je vais passer chez Apple parce que je suis prêt à payer plus pour protéger ma vie privée. Donc, le message passe. Le message passe, et en tout cas, c'est un argument euh, pour un certain nombre de personnes pour switcher. Donc, preuve que la stratégie d'Apple marche en termes de, de marketing. Après, après, il faut qu'ils fassent gaffe, parce qu'à être comme ça, les bons élèves, et tu sais, un chevalier Bayard, chevalier Bayard sans peur et sans reproche, t'as intérêt à être sans peur et sans reproche. Parce que plus tu affirmes ne pas mentir, plus on va te chercher des poux dans la tête et à démontrer qu'en fait tu mens. Euh, C'est comme un bon élève, quoi. C'est euh, comme, ça serait comme une chaîne YouTube qui vous dit qu'elle elle est complètement transparente sur les transactions financières et euh, vous dit exactement ce que vous regardez, et qui derrière vous cacherait des transactions financières. On va, lui, on va, la, on va plus l'emmerder finalement qu'une chaîne YouTube qui vous dirait rien. Vous voyez où je veux en venir Plus vous affirmez euh, que vous êtes un bon élève dans un domaine, plus vous avez intérêt à l'être. Donc, c'est sûr qu'Apple, il faut qu'il soit très, très sûr d'eux parce que là, tout le monde va chercher le, le défaut dans ce, cet argument Apple, en fait. Critiquer Google et après être son client. Pourquoi Parce qu'il y a, y a des data qui sont sur euh, Google Cloud. Oui, mais... D'abord, euh, Google, Apple critique spécifiquement un business model de Google, pas forcément l'ensemble de la société. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Ah bah, vous voyez, elle, elle réagit, Un hein, Google. T'as un problème T'as un problème, tu veux qu'on en parle Hein, tu veux qu'on en parle Hein, Google. C'est mon enceinte Google euh, qui réagit. Vous voyez, je suis espionné de toutes parts. <rire> tu sais, euh, Samsung est client d'Apple et Apple est client de Samsung. Hein, ils se critiquent quand même. Hein. Ça n'a jamais rien. En... Tu sais, le marketing, c'est pas la vraie guerre. Hein, c'est juste du marketing. Hein. Bref, allez, on continue. Mais je trouvais que le sujet était intéressant. « On va parler pourquoi Netflix mesure la popularité de ses séries en fonction du nombre d'abonnés Instagram de ses acteurs. » C'est vrai que euh, Netflix, aujourd'hui, fait un peu chier, on va dire, toute la profession parce qu'ils ne veulent pas donner leurs audiences. Enfin, je vous dirais à la fin qu'il y a certaines audiences qui fuitent et c'est énorme hein, chez Netflix. Ils ne veulent pas ne pas les donner parce qu'elles sont basses ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'ils ont d'autres raisons de ne pas les donner. Mais justement, ce qu'ils disent un petit peu Netflix, c'est qu'on a aujourd'hui d'autres manières de dire qu'une série est populaire ou pas. Et c'est très intéressant. Ils ont fait passer un slide à leur réunion annuelle d'actionnaires, où ils présentaient d'ailleurs des résultats indécents et excellents. Euh, ils montraient, alors là on voit effectivement des séries comme Stranger Things avec le nom des acteurs et combien euh, d'abonnés ils avaient gagné sur Instagram euh, grâce aux séries et pour Netflix c'est une mesure hyper importante pour jauger du succès d'une série c'est à dire pour eux une série qui marche bien et on le voit avec Stranger Things on le voit avec euh, 13 Reasons Why on le voit pour euh, Casa de Papel euh, on le voit euh, ça c'est quoi cette série je l'ai pas vu c'est écrit trop petit euh, mais on le voit pour tout un tas de choses effectivement tout un tas de séries alors soyons honnêtes c'est plutôt les séries on va dire ados jeunes adultes euh, donc effectivement un public qu'on va beaucoup retrouver sur Instagram mais les chiffres sont effectivement assez édifiants euh, puisque, par exemple, euh, Catherine Langford, euh, qui avait 100 000 abonnés sur Instagram en 2017, juste avant le lancement de 13 Reasons Why, par Netflix, en deux saisons et son énorme succès médiatique, elle a maintenant 12,4 millions euh, d'abonnés sur son compte Instagram. Euh, le plus flagrant... Euh, attendez. Le plus flagrant... Ah oui, c'est mon autre Apple Watch qui est en train de vibrer dans ma poche. Je me demandais ce que c'était. Euh, le plus flagrant, c'est par exemple euh, la fameuse actrice euh, de Stranger Things, Millie Bobby Brown. Euh, en fait, elle, elle a même créé son Instagram spécifiquement pour la sortie de Stranger Things. Donc, elle a commencé à 0 millions et aujourd'hui, elle a 17 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Et elle a vraiment créé son compte. C'est là où, où le Bon, on pourrait argumenter longtemps, mais aujourd'hui, les acteurs, notamment les acteurs de la jeune génération, se servent aussi d'Instagram pour promouvoir leur propre célébrité. Donc, c'est un espèce de cercle. Ils vont profiter effectivement de leur présence dans une série pour augmenter leur nombre Instagram, mais ils vont se servir d'Instagram aussi pour augmenter leur notoriété. C'est une, une machinerie qui devient de mieux en mieux huilée. Moi, je suis assez euh, épaté, étant une, 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 une vieille rosse de la pub, euh, de voir ces nouvelles générations qui ont presque un sens inné euh, du marketing euh, et là où des vieux croulants comme moi... Euh, on était obligé de faire des stratégies et tout ça. Ils le font instinctivement. Je vois comment des jeunes youtubeurs arrivent à se mettre en avant avec différents réseaux sociaux en augmentant leur Instagram. Ils augmentent. Voilà. Il y a, il y a aujourd'hui tout un mix marketing, euh, de mélange entre les réseaux sociaux, les publications, qui on est. Mais en même temps, c'est pas exactement qui on est. C'est un personnage. Waouh. C'est des trucs. Avant, on avait des agents pour, pour vous, vous concevoir ça. Euh, J'ai l'impression que certains jeunes, en tout cas, ils ont vraiment ça dans le sens. C'est vachement intéressant. L'acteur de Pubelle la vie. Ah bah ils ont dû augmenter leur... Euh, leur, euh, leur... J'ai plus qu'à jouer dans une série Netflix. Ouais. Non mais déjà faites grimper mon Instagram à 10 000, comme ça je pourrais mettre des liens dedans. Allez, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, go go go. Euh, en tout cas, c'est assez intéressant parce que Netflix dit que son refus de communiquer des audiences envoie un message clair aux observateurs qui se, qui se plaignent de ne pas pouvoir comparer les audiences des productions Netflix à d'autres diffuseurs traditionnels. Et euh, Netflix leur dit que le monde a changé, vos mesures d'entente n'ont plus de sens. Mesurer l'audience d'une série, ça n'a pas de sens. Le branding autour d'une série, et notamment avec Instagram, j'ai dit branding bien sûr, euh, autour d'Instagram, est presque plus important. Parce que c'est ça qui va asseoir dans le temps euh, une série et c'est pas faux ce qu'ils disent, parce que si on mesure uniquement l'audience d'une série, il y a plein de séries qui seraient arrêtées en saison 1. On sait qu'il y a des séries aujourd'hui qui sont devenues cultes ou énormes, où les gens n'ont pas forcément pris le train en route de la saison 1. Mais petit à petit, ça a construit, j'en Je, ai pas en tête, mais il y a plein de séries comme ça qui ont commencé à devenir des succès énormes euh, au bout de 2-3 saisons. Et que si on mesurait uniquement l'audience, ce serait arrêté en saison. Et de même, on est parfois surpris que des séries qui, a priori, fonctionnaient bien chez Netflix euh, s'arrêtent. Et euh, je prends, par exemple, moi, une série que j'aimais beaucoup. Euh... Ah ah, ben, euh, le... euh... ah, merde C'est pas le septième sens, c'est... Euh... Ah, aidez-moi euh... ah merde 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 vous savez euh, le, la série où ils sont tout un groupe euh, ils peuvent euh, devenir l'un ou l'autre du groupe ah arrive... sense putain pourquoi j'avais 7 dans la tête sense merci merci euh, sense eh ben en fait en y réfléchissant et en regardant ça je ne suis pas sûr que les acteurs de Sense8 aient tant décollé sur Instagram que ça avec la série. Peut-être parce qu'il y avait peut-être trop d'acteurs, enfin j'en sais rien. Mais c'est peut-être aussi... Alors on sait aussi qu'ils ont arrêté la série parce qu'elle coûtait extrêmement cher. Mais si les acteurs avaient peut-être autant décollé que les acteurs de Stranger Things sur Instagram, peut-être qu'elle ne serait pas arrêtée aussi vite. On a vu quand même que cette série, justement, les fans de la série ont quand même poussé Netflix à produire deux derniers épisodes euh, pour boucler vraiment la série. Donc euh, Netflix est très intéressé par ces nouvelles manières de mesurer l'audience et le succès d'une série. Moi, je trouve ça passionnant. Alors, juste quand même pour terminer, euh, on pourrait se dire, ouais, mais Netflix, ne veulent pas communiquer leurs audiences parce qu'elles ne sont pas si grosses que ça. A priori, il y aurait une fuite. Il euh, y a... Netflix euh, a fait, avait fait, regroupé un certain nombre de films sous un truc qui s'appelait Summer of Love euh, en 2018, cet été. Et il euh, y avait une demi-douzaine de com comédies romantiques. Et a priori, un chiffre affûté. cette demi-douzaine de comédies romantiques aurait généré 80 millions de vues. Ceux qui s'y connaissent un petit peu en médias, c'est juste un rouleau compresseur, quoi. C'était énorme. C'est absolument énorme. 80 millions de vues sur, euh, globalement, 6 films, quoi. Donc, euh, Netflix, s'ils ne communiquent pas sur leurs audiences, c'est pas tellement parce qu'ils veulent les cacher. C'est plutôt qu'ils veulent mettre en avant d'autres arguments, en fait. C'est intéressant. Ah ouais, Fargo, je... c'est une série de garde. Vous savez, moi, il y a des séries, c'est comme le vin. Je me les garde. Euh, J'ai euh, Breaking Bad, Fargo. J'en ai deux ou trois autres. Je me les mets dans un coin. Je sais qu'elles sont bonnes. Et je les consommerai à un moment où j'ai rien à regarder. Ou alors, euh, je me pète une jambe, je suis immobilisé au lit. J'aurai une bonne série à binge-watcher. Et oui, je fais de la garde comme ça. Comme des bons vins. Exactement. <rire> bon, en tout cas, ça serait bien quand même que Netflix nous communique les statistiques d'audience de Marseille qu'on rigole un coup. Je suis méchant, mais peut-être pas tant que ça. Est-ce que j'ai déjà vu Lost Bien sûr que j'ai déjà vu Lost. J'ai même regardé jusqu'à la fin Lost. Et pourtant, c'était bien merdique à la fin. Autant c'était génial la première saison. Mais alors, euh, quelle corvée la fin de cette série. Bref. Bref, bref, bref. Est-ce que j'ai aussi des youtubeurs de garde Ah, peut-être, peut-être. C'est intéressant. Ouais, peut-être que je me mettrai des youtubeurs de garde. Moi, je fais de la garde sur les feux de l'amour. J'ai 17 000 épisodes de retard. Arrêtes ton... Tu arrêtes ta contribution, Lost est génial du début à la fin. Désolé, Kylian, je suis pas corruptible à ce point-là. Elle est nulle, la série, sur la fin. Pour moi, c'est mon avis. Maintenant, si tu décides d'arrêter ta corruption parce que nous ne partageons pas les mêmes opinions, tu me déçois. Tu me déçois et bah, arrête ta contribution. Je veux que des gens qui ne me déçoivent pas en contributeur. T'as vu l'espèce de chantage que je te fais. Oh là là, alors là, ça part sur les sur les, les discussions de série. L'os m'a perdu. Pascal, cette blague, hein, on l'a faite dès la saison 1. Hein. Je suis perdu dans l'oste. Hein. Tu m'as dit arrête arrête ta corruption. J'ai jamais dit que j'étais incorruptible, les gens. J'ai juste dit, je ne suis pas incorruptible, je suis cher. C'est différent. <rire> euh, Penses-tu qu'on se dirige vers une folie de dématérialisation, un peu comme en 2010 quand les constructeurs voulaient connecter tout n'importe quoi Oula, c'est une vaste question, Evilou, et, et, et qui n'est peut-être pas dans le sujet tout de suite. Mais repose à la fin de l'émission. Euh, euh, oui, je pense qu'on va de plus en plus vers la dématérialisation, mais ce n'est pas forcément l'interconnexion de tout. Je vois, tu, tu veux le dire par rapport à l'interconnexion d'Instagram et, euh, et de Netflix bah, Non, je pense que ce n'est pas du tout incohérent. Aujourd'hui, effectivement, on va dire le succès d'un influenceur, le terme est détestable, mais il existe, se mesure beaucoup à son nombre d'abonnés Instagram. C'est une évidence. Euh, c'est une donnée marketing. Aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, euh, moi, c'est devenu un argument presque aussi important que mon nombre d'abonnés mon nom de YouTube, mon nombre d'abonnés Instagram. Et comme je suis très faible sur Instagram, ça ne m'aide pas dans mes négociations euh, de sponsoring avec des marques. Euh, donc, il va falloir que je bosse mieux mon Instagram. Ça, c'est clair. Bref, allez, on continue on continue, on continue, sinon on va être en retard. On Nous sommes déjà un petit peu. Combien d'articles Ah oui, on est carrément en retard. Un groupe d'annonceurs décide d'attaquer Facebook en justice pour fraude publicitaire après avoir parcouru 80 000 pages de documents internes. Qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Un groupe d'annonceurs euh, a porté plainte contre Facebook affirmant que Facebook était au courant de divergences dans les statistiques vidéo depuis plus d'un an et ne l'avait pas signalé aux annonceurs. Mais attention, c'est grave, parce que selon justement cette plainte, les statistiques de la vidéo sur YouTube, donc Facebook vendait aux annonceurs de l'espace publicitaire devant les vidéos sur YouTube, et bien les statistiques des mesures vidéo auraient été gonflées de 150 à 900%. La plainte affirme également que Facebook était au courant de cette disparité depuis 2015, et ils n'ont rien dit jusqu'à 2016. Donc, ils ont essayé pendant un an de mentir avec des stats gonflés pour faire dépenser plus d'argent aux annonceurs. Dire « Ah, mais regardez comme la plateforme Facebook, elle est importante en termes de vidéos. Les gens sont en train de se détourner de YouTube et regardent leurs vidéos sur Facebook. Mettez vos pubs chez nous. » Et, et moi, j'ai tendance à être d'accord avec eux. Parce qu'on me parle beaucoup de beaucoup de gens qui regardent des vidéos sur Facebook. Mais moi, dans mon entourage, il y a très... Alors, question à la chatroom. Qui regarde des vidéos sur Facebook À part des vidéos courtes ou euh, des petits trucs. Est-ce que vous regardez vraiment du contenu sur euh, Facebook Jamais. Alors, plutôt, qui regarde du contenu sur Facebook Bon, on n'est pas représentatif, mais quand même, c'est important. Jamais, non, 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 jamais, non, 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 certaine. J'en regarde, mais c'est pas proactif. Never. Oui, du live, d'accord. Euh... De plus en plus, intéressant. Jamais, je n'y vais pas, non. Très, très peu, jamais. Trop mal fichu. Niette depuis scandale Facebook, je m'en sers comme chat uniquement. Je ne vais plus sur Facebook. Captation, lambda, mais aucune prod sérieuse trop compressée. Contenu sérieux, YouTube. Oui, mais des documentaires, intéressants, Emmerich. C'est pas assez organisé. Je savais même pas qu'il y avait des vidéos longues sur Facebook, d'accord, très peu. Juste des fells, les lives. « La qualité n'est pas terrible sur Facebook. Ouais, » Et, euh, et c'est vrai que, bah souvenez-vous, hein, on en parlait euh, il y a quelques années, même dans TexCop, on disait « Ouais, Facebook, quand même, ils ont des chiffres impressionnants hein, en vidéo. Bah, » Mais en fait, ces chiffres étaient faux. Alors, on va me dire « Mais comment C'est dégueulasse, machin. » Alors, je ne veux pas défendre Facebook, mais je le sais juste d'expérience personnelle. Ça vous semble simple de compter des vues. Ça vous semble simple de compter des clics. Et eh bien, en fait, ça ne l'est pas. Compter sur Internet, et je l'ai appris à mes dépens, hein, de, de mon expérience, ça peut être extrêmement compliqué. Surtout, on peut facilement faire des erreurs. Regardez euh, dans vos usages. Quand vous regardez une vidéo, il vous arrive parfois euh, de la regarder euh, bah, sur des devices différents. Votre ordi, votre smartphone, machin. Un smartphone va générer des numéros d'IP différents. Si votre truc pour compter les vues était lié à un numéro d'IP, bah vous foutez en l'air avec une lecture smartphone euh, ce nombre de vues. Ça, c'était un problème à l'ancienne. Ça n'arrive plus maintenant. Mais, euh, de même, euh, quel, si vous êtes dans une entreprise et vous regardez des vidéos, vous êtes plusieurs à regarder des vidéos dans une entreprise, et pourtant, cette entreprise a un seul et même numéro d'IP. Euh, donc, euh, des stats ne vont pas être enregistrées. Euh, C'est pas simple. C'est pas simple. Et... et à partir de quel moment on considère que quelqu'un a regardé une vidéo Parce qu'une vidéo, il peut l'avoir lancée par erreur. Est-ce qu'on dit qu'au bout de 5 secondes, il est en train de regarder la vidéo Ou est-ce qu'en euh, dessous de 5 secondes, c'est une erreur ou pas Il y a plein de paramètres, en fait, pour compter des vues. Euh... Donc, ce n'est pas si facile euh, que ça d'avoir des stats exactes. Euh, ça a mis du temps hein, sur YouTube. YouTube, aujourd'hui, est quand même assez solide au niveau des stats. Mais ils ont fait des choix euh, mathématiques et de manière de compter. Euh, mais moi, je me souviens de l'époque où euh, les stats de YouTube, ce n'était pas du tout fiable hein, non plus. Je m'en souviens parce qu'on prenait des stats médiamétrie en plus des stats YouTube. Stats médiamétrie qui étaient... Euh, bon, je ne me lancez pas sur le sujet, sinon je m'énerve. Hein, parce que dans le genre euh, stats absolument pas fiables, vous avez médiamétrie. Hein, sauf que c'est les seuls qui sont reconnus en France parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais bref, je ne veux pas me fâcher avec mes euh, Mais à une époque, on ne faisait pas confiance au stade de YouTube non plus. Donc, ce n'est pas pour prendre la défense de Facebook, mais il est fort probable, effectivement, qu'ils aient fait des grosses erreurs dans les stats de leur pub. Le problème, c'est quand tu as fait payer des annonceurs pour de l'espace publicitaire sur des stats fausses, bah ça, quand même, tu as un peu plumé le pigeon, quoi hein Oui, il y a également le fait que Facebook y a de la lecture automatique. Oui, bien sûr que ça, ça booste aussi les stats de vidéos. Oui, oui, euh, effectivement, euh, YouTube ne affine de plus en plus ses vues. Et on sait que, oui, il y a eu des grosses chutes de vues chez certains YouTubeurs. Il y avait aussi hein, des pratiques qui consistaient à, à... Il y avait des méthodes à une époque pour gonfler ses vues. Il y a encore des méthodes aujourd'hui, mais ça devient de plus en plus difficile. Ou alors, faut vraiment te payer des fermes de chinois qui regardent tes vidéos. Je dis chinois, c'est euh, des fermes, voilà, des fermes de vues. J'aurais pas dû dire, pardon, excusez-moi. C'est très sectaire de dire ça. Mais euh, ça devient de plus en plus dur de, de booster euh, artificiellement le nombre de vues. Tu peux t'acheter encore des followers et des chaînes le font hein, aujourd'hui. Hein, je, je pense que c'est un, un secret de polychinelle. Mais il y a des chaînes qui sont payées euh, des abonnés. Hein, euh, et assez cher hein, d'ailleurs. De bah, toute façon, c'est simple. Quand vous voyez une chaîne qui a énormément d'abonnés, mais qui fait finalement assez peu de vues. Alors il y a deux phénomènes. Euh, on a beaucoup d'abonnés, euh, j'allais dire morts. Ce n'est pas qu'ils sont morts, mais il euh, y a des gens qui sont abonnés à une époque à votre chaîne YouTube et qui ne la regardent plus donc c'est normal qu'il y ait des grosses disparités entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues mais quand vous voyez des chaînes où il y a d'énormes disparités entre le nombre d'abonnés qui vont avoir un million d'abonnés et qui font pas plus de 50 000 vues sur une vidéo vous pouvez vous dire qu'il y, y a un petit truc chelou quoi Euh... des noms des noms Jérôme Clash Jérôme Clash non Jérôme Clash et voilà un nouveau nom de chaîne qui sonne bien au lieu de Naotech. Hein vous avez Guillaume Slash et Jérôme Clash <rire> c'est bon ça hein ça fait très laurel et hardy on aurait dû faire ça dans la dernière vidéo Jérôme, euh, Guillaume Slash et Jérôme Clash ça aurait été très bon très très bon Je vais être en retard. Samuel, tu as raison. Je traîne, je traîne dans mes articles. Bon, en même temps, j'avais 5 minutes de retard hein, au démarrage. Allez, on va parler de Spotify. Spotify qui débarque euh, sur Wear OS. Pourquoi c'est important Wear OS n'est pas mort. Hein. Les montres Android ne sont pas mortes. Alors oui, Samsung les a laissées tomber. Euh, mais vous avez quand même pas mal de marques qui utilisent Wear OS. Et là où c'est important... Euh, c'est que dites-vous bien que Spotify n'existe pas sur l'Apple Watch, puisque Apple, dans sa grande pingrerie et dans son côté, j'enferme je, je tout dans mon écosystème, met vachement, et ça c'est un truc qui me saoule, euh, met vachement en avant euh, Apple Music sur l'Apple Watch en termes de fonctionnalité et pour l'instant, on ne peut absolument pas utiliser Spotify ou YouTube Music ou d'autres trucs. Alors, on peut le contrôler. Hein. Vous pouvez quand même monter, baisser le volume, passer à la piste suivante et tout ça. Moi, je le fais avec YouTube Music et mon Apple Watch. Mais vous ne pouvez pas télécharger des titres si vous êtes premium euh, et les usages sont quand même beaucoup plus réduits. Et c'est pareil sur leur connectée. Donc, c'est un signal fort qu'envoie Spotify en adoptant Wear OS. En disant, vous êtes Spotify, peut-être pas le moment de passer chez Apple si vous voulez continuer à profiter des services Spotify en plein. Alors, ils l'ont fait, mais c'est à demi réussi, parce que le Spotify sur Wear OS ne permet pas de télécharger des titres hors connexion sur votre Wear OS, sur votre montre connectée Wear OS. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, peut-être dans une V2 mais là, du coup, ça fait un peu pétard parce que c'est un des avantages dont on veut absolument profiter quand on a un abonnement premium c'est de pouvoir télécharger des titres pour pouvoir écouter sans connexion. Et euh, c'est ce que permet par exemple Apple Watch si vous avez Apple Music. Donc, euh, mais c'est quand même un signal fort en disant on existe sur iOS. Au fait, on n'existe pas sur Apple Watch. Ça, on sait que Spotify et Apple Music, ça commence à fighter sévère. Ça va fighter sévère. Chacun essayant de construire son précaré. Allez, et on termine par une petite news qui vous intéressera peut-être pas, mais je vais essayer de la rendre intéressante et vous expliquer pourquoi c'est important. YouTube euh, vient de lancer un nouveau format publicitaire pour les annonceurs. Ce format, vous le savez, euh, aujourd'hui, euh, YouTube peut très bien déterminer sur quoi, moi j'ai les stats, je vois sur quoi vous regardez mes vidéos. Est-ce que vous les regardez sur un smartphone Alors, je ne vois pas vous, toi, je n'ai pas ton nom. Je sais pas le modèle de smartphone avec lequel tu me regardes, mais je sais que globalement, j'ai un certain pourcentage de gens qui me regardent au smartphone, d'autres sur tablette, d'autres sur un ordinateur et d'autres sur un écran de télé. Et oui, de... si vous regardez à travers une Chromecast ou un système que Google peut détecter comme un système de diffusion sur un téléviseur, on a cette stat. Et c'est intéressant, c'est que YouTube vient de mettre ce critère dans l'achat publicitaire pour les annonceurs. Donc, un annonceur peut dire « Je mise... Euh, » Puisque vous savez que c'est un système d'enchères hein, les publicités. Euh, « Je veux que... Euh, je, je mets tant d'argent... » pour être le, la première pub diffusée ou être bien ranquée sur les gens qui regardent euh, des vidéos YouTube sur leur télé. En quoi c'est important C'est important parce qu'on le sait que les plus jeunes vont surtout regarder le contenu sur leur smartphone, mais les plus vieux vont avoir tendance à vouloir regarder sur des plus gros écrans dans leur salon, parce qu'ils sont en famille, ce genre de choses. Et une pub télé... Ça vaut, mais, mille fois plus cher qu'une pub sur YouTube, aujourd'hui. Euh, une pub qui passe à la télé, si vous regardez les, les pratiques publicitaires des chaînes de télé, ça vaut hyper, hyper cher, les pubs télé. Et pourtant, ça ne fait pas toujours plus d'audience que YouTube. Mais bon, le marché publicitaire est construit comme ça pour l'instant. Donc là, ça permet à YouTube d'arriver en direct, en frontal, sur le marché publicitaire des télés. Donc, leur leur saper encore un petit peu plus, leur couper l'herbe sous le pied, et de proposer des formats qui ont le prestige, on va dire, l'ancien prestige, le vernis décadent de la télévision, euh, de, de la pub télé, tout en disant, ouais, on est quand même vach, vachement moins cher qu'une pub sur TF1, hein, les gars, hein. Donc, euh, et ça, c'est hyper important pour YouTube, et je vais vous expliquer pourquoi c'est hyper important pour vous. Parce que ça va permettre à YouTube d'aller chercher des annonceurs qui aujourd'hui ne communiquent pas sur YouTube. Des gens qui vendent des voitures, qui vendent du parfum, qui vendent... Les gros budgets publicitaires sont pour des cibles qui ont plus de 30 ans. Et les cibles de plus de 30 ans elles ne sont pas encore beaucoup sur YouTube. Aujourd'hui, YouTube est quand même le domaine des plus jeunes. Mais les plus de 30 ans, on va dire les plus de 25 ans, viennent à YouTube, mais souvent à travers le téléviseur, en regardant plutôt à travers une Chromecast, ce genre de choses. Donc, en donnant un signal aux annonceurs qui peuvent toucher directement cette population-là, euh, YouTube va siphonner des budgets publicitaires qui étaient plutôt à la télé. Et pourquoi c'est important pour vous C'est que ça va engendrer aussi la diversification des émissions. Naotech, euh, débilement, on va dire, ou euh, à la manière d'un Don Quichotte, dès le début, dès la formation de la chaîne, un de mes grands leitmotivs, c'était de dire je veux faire une chaîne YouTube que les gens aient envie de regarder sur leur télé, donc avec une qualité d'image, de montage et de son. Et j'ai mis 5 ans, et j'y suis pas encore euh, pour moi, j'y suis pas encore. Mais c'est ce qui me motive d'en passer dix fois plus de temps que les autres youtubeurs, que certains youtubeurs, sur des montages, c'est de me dire, je veux donner envie aux gens de me regarder soit sur des smartphones de très haute définition, soit sur des télés. Et de mettre en 1080p, de pousser le truc. Je veux pas être un contenu euh, qu'on regarde comme ça, euh, d'un coin de l'œil, euh, machin. C'est en tout cas, moi, ce qui me motive... En me disant, parce que je ne suis pas un fou, je viens de la publicité, comme ça, j'aurai un contenu prêt le jour où YouTube offrira ce type de publicité pour un public plus âgé. Donc, vous voyez, c'est tout un calcul dans ma tête. Hmm. Hipponomie, ton raisonnement est faux. Tu dis, les vieux n'auront plus de TV. Mais comment allons-nous faire pour les feux de l'amour mais peut-être qu'il y aura les feux de l'amour sur YouTube ou un équivalent des feux de l'amour sur YouTube. C'est ça. Aujourd'hui, quand vous regardez le contenu YouTube, il est assez monolithique et il s'adresse surtout aux jeunes et aux très jeunes surtout. Il y a très peu de diversité en fait sur YouTube dans les formats des émissions, euh, etc. D'amener un nouveau public euh, qui a traditionnellement plus envie de regarder sur sa télé à YouTube va permettre une diversification des émissions et ça, c'est hyper intéressant. <coughs> Mais si les vieux n'arrivent pas à YouTube... Je... Alors, pourquoi vous parlez de vieux Je vous parle de, de plus de 25 ans. C'est pas vieux, quand même. Je suis pas en train de vous parler des cinquantenaires et au-delà. Et... Euh qui viennent d'ailleurs quand même sur YouTube. On voit les stats gonflées d'année en année. Ce, ce, ce que je peux vous dire, c'est que je vois de plus en plus de personnes euh, au-delà de 25 ans qui en fait regardent du YouTube sans savoir qui regardent du YouTube. Euh, enfin, sans être... Vraiment dans l'acte conscient, je vais sur YouTube et je vais regarder mes YouTubeurs préférés. C'est généralement des gens qui ne sont pas abonnés forcément à des chaînes, mais qui vont beaucoup consommer du YouTube, soit à travers leur navigateur en regardant des vidéos dans l'article qu'ils sont en train de lire, soit justement sur leur Chromecast ou leur Apple TV, ce genre de truc. Bon, ils ouvrent l'appli YouTube euh, pour regarder des trucs... Mais ils ne sont pas dans l'acte traditionnel YouTube euh, Ouais je regarde ce que la dernière vidéo de PewDiePie et puis celle de Squeezie euh, etc Ils ont une autre manière de consommer le contenu quoi Marion n'a pas de télé Moi non plus Enfin ma télé ne me sert je n'ai ça fait 10 ans je crois que j'ai pas diffusé de la télé sur ma télé euh, pour vous dire, j'ai jamais réglé les chaînes sur ma box. Je ne les ai jamais réglées. Je ne pourrais pas regarder euh, la télé, en fait. Parce que je ne la regarde jamais. Les rares moments où je regarde la télé hertienne, on va dire, euh, bah, je mets Molotov. Je lance l'application Molotov, quoi. Donc, euh, je, ma télé n'est pas une télé. Allez! Je vais être en retard, il est 9h4, c'est la fin de l'émission. Mais j'avais 5 minutes de retard, donc ceci excuse cela. Nous allons passer à un fac relativement rapide parce que je dois repartir en tournage ce matin. Mais je regarde Samuel, y a-t-il des euh, questions euh, platinium Je ne crois pas. Euh, Est-ce qu'il y a des questions Pas de questions platinium. Allez, je prends 4-5 questions. Les dirigeants de l'audiovisuel. Ah, salut Pascal Les dirigeants de l'audiovisuel traditionnel investissent déjà dans les nouveaux médias. Arte diffuse d'abord sur YouTube les Oui, 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 non, mais je suis d'accord Pascal. Le, les, les télés sont en train de s'adapter et non seulement vont survivre, mais deviennent des gros succès sur YouTube. C'est plus au niveau du marché publicitaire maintenant qu'il va falloir que ça bouge. Euh, si tout le monde fait de la transition vers les YouTube Premium Netflix, la pub, comme on la connaît aujourd'hui, va disparaître. Mais laissez place à quoi euh, et ville où je peux te dire que même s'il y a des, des Platinium, il y aura toujours un énorme public et une majorité de gens qui seront prêts à regarder de la pub pour avoir du contenu gratuit. Euh, je te le garantis. t'inquiète pas, il y aura toujours de la pub. Quand une vidéo est partagée sur Facebook, je ne vois pas forcément que ça vient de YouTube. Oui, il y a ça aussi. Le nouveau Huawei Mate Pro est-il meilleur que l'iPhone 16 Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Et je ne sais pas si je testerai en fait. Parce que je n'ai pas de contact chez Huawei. Et là, en ce moment, je n'ai pas le temps. Donc je ne peux pas te dire. Mais t'inquiète pas, il y aura plein de mes collègues qui vont faire des comparatifs. Mais je ne peux pas te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas une fiche de spec qui nous en dit plus que ça. Quand je vois les gens qui sont là à hurler dans les commentaires de ma dernière vidéo oh, « Mais tout ça est écrasé par le Huawei p 20 machin !» Mec, tout ce que tu m'as montré, c'est une fiche de spec. Et c'est pas parce qu'il y a trois objectifs et un plus grand capteur. Tu sais, je pourrais t'en citer des smartphones qui avaient des plus grands capteurs et qui faisaient les moins bonnes photos, les moins bonnes vidéos. C'est pas un argument absolu. Aucun argument d'une fiche de spec est un argument absolu. Donc, moi, je j'open mes chakras, hein. Je suis prêt à dire. Et c'est même pas un score des XO qui me fera dire qu'une caméra est meilleure qu'une autre. Le score des XO, c'est une donnée hein, euh, sur, un, sur un tout. Pourquoi ne pas arrêter les pubs bah, Si tu arrêtes les pubs, tu arrêtes le commerce. Donc Si tu te poses la question, pourquoi il y a la pub Et en fait, on se passerait très bien de la pub. Si tu y réfléchis bien et que tu creuses un peu, c'est comme si tu arrêtais le commerce. Si on ne fait plus de pub, on ne fait plus de commerce. Donc, est-ce que tu veux que tous les commerces disparaissent et qu'on n'ait que des magasins d'État qui nous proposent des produits uniques C'est une question que je pose. Hors sujet, mais j'ai adoré ta dernière vidéo. Écoute, de dire que tu adores mes vidéos ne sera jamais hors sujet. Si tu devais partir du de YouTube, quelle plateforme t'intéresse actuellement Aujourd'hui, il n'y a aucune alternative à YouTube. voilà, Je vais être clair et net. Euh, même pas Facebook. Euh... Pour moi, le vrai gros challenger de YouTube, ça pourrait être Amazon s'il si ouvrait Twitch, euh, s'il si transformait Twitch. Voilà. On réduit, on, on réduit le commerce ben, En fait, tu veux un changement, enfin, vous voulez un changement politique profond, et c'est tout à fait votre droit. Maintenant, il faut explorer les alternatives et vraiment les explorer jusqu'au bout. Dans commerce et libéralisme, il y a aussi le mot liberté. C'est tout ce que je dis. Mais après, je ne veux pas partir dans une discussion politique. Non, PeerTube, ça... Enfin, je veux dire, des PeerTube, j'en vois un par mois. Je veux pas être méchant. Euh... Je. Et j'ai reçu quasiment un mail tous les trois mois de mecs qui lancent des trucs genre PeerTube. Le nouveau truc qui va bouleverser YouTube parce que beaucoup plus, puis protège. Ta... Je veux bien les croire et je trouve ça génial. C'est des... Des... des initiatives sympas. Mais ils vont avoir d'abord beaucoup de problèmes parce que diffuser des vidéos, ça coûte très cher, même en peering. Euh, Peut-être beaucoup moins peering, mais quand même. Ils vont avoir des problèmes techniques quand ils arriveront à des masses d'audience de YouTube. Et surtout, ils n'y arriveront pas. YouTube, aujourd'hui, est un rouleau compresseur. Donc, ils n'arriveront pas à faire venir des producteurs de contenu à des trucs genre Pire tube parce que on va faire quatre vues là-dessus. quoi. C'est... Bah écoute, euh, Dailymotion et euh, je, je veux absolument pas être méchant avec Dailymotion, euh, mais Dailymotion va voir combien de. Parce qu'on y est hein, sur Dailymotion. Hein. Vous le saviez même pas, mais on y est sur Dailymotion. Et allez voir le nombre de vues qu'on fait sur Dailymotion. Tu lis pas ton chat, t'es devenu commercial un peu quand même. T'as raison hardisk, je lis plus le chat. <rire> disk utilise la technique de la provoque dans la chatroom pour se faire remarquer analyser un influenceur à l'œuvre. comment se faire remarquer au milieu de la foule une petite provocation et tu es sûr de te faire remarquer analysons un influenceur dans son milieu naturel non Marion ne travaille plus chez Dailymotion à quand une nouvelle vidéo sur le shadow ah bah ben, je pensais que vous en aviez marre que je parle du shadow. Parce que j'en ai une hein. J'en ai une en préparation. Mais c'est pas tout de suite. Pour l'instant, je suis dans ma saison iPhone. Euh, Netflix peut concurrencer YouTube. Non, ils joue pas sur le Il joue pas sur le même élastique. Justement, si tu fais pas de la pub pour dire que vous êtes sur Dailymotion, personne ne le sait d'où la nécessité des pubs. Oui, mais après, tu as aussi les outils que te donne une plateforme pour faire la promotion de ton contenu. Et aujourd'hui, et je le dis hein, sur Dailymotion, la qualité des outils pour un, un producteur de contenu comme moi sur Dailymotion n'a rien à voir avec la qualité des outils qu'on a sur YouTube. « Il faut y aller, Jérôme, tu pas un tournage à faire. »« Ouais, non, mais c'est intéressant en même temps. »« me... On s'en fout des tournages. Eh, »« Vous attendrez bien une semaine de plus pour une vidéo. » Ce n'est pas comme si vous étiez un public qui était là. « Oh, elle est quand, la prochaine vidéo ?»« Oh, Jérôme, vraiment, tu ne produis pas assez de contenu. Hein. »« Non, vous êtes patient. Hein, »« On est d'accord. »« On est bien, là, à la fraîche. »« Décontracté du... »« Vous connaissez la suite. » Vous m'avez tellement gonflé avec le shadow que j'en ai acheté un et d'ailleurs je te regarde dessus. Bah écoute, content de t'avoir gonflé. J'espère que tu as utilisé mon code d'affiliation. J'hésite à reprendre le shadow pour un an. Je pense que ça va être mieux de mieux en mieux. Écoute, euh, là je veux pas être overpromising, comme on dit. Euh, mais le dernier patch, euh, moi j'ai constaté, en tout cas chez moi, hein. attention, je ne m'exprime pas pour l'ensemble du monde de la France, hein. euh, mais chez moi j'ai constaté, euh, et pourtant j'avais pas tant de problèmes que ça, mais là je trouve que c'est vraiment stable. Euh, pour vous dire, j'ai eu une grosse pannière, mais en fait la panne elle venait de chez SFR, et pas de chez euh, Shadow. Alors, moi, je suis en bêta royaume de test. Hein. Je ne sais, sais pas si la dernière euh, mise à jour a été déployée sur l'ensemble des Shadows. Hardis qui dit, c'est pas une question de pub, je veux dire aux gens sur YouTube d'aller quelque part. Et j'ai 2000 clics. Mais dans, un, dans le long terme, c'est les algos de Discovery qui font tout. Oui, et là, il a raison Hardis quand il vous dit ça. On peut hein, dire aux gens de faire ci ou ça. C'est ce qu'on essaye de faire. Hein. ce qu'on appelle les influenceurs. Euh, mais euh, la vraie puissance de YouTube, c'est quand une de vos vidéos est recommandée ou quand vous achetez de l'espace publicitaire pour faire de la promotion de vos vidéos. Ça, c'est une manière hein, de faire gonfler une chaîne YouTube hein, aussi. Et c'est peut-être quelque chose que je ferai euh, dans l'avenir. Je ne l'ai jamais fait encore. C'est de promouvoir mes propres vidéos à travers le système payant de YouTube pour pousser plus mes vidéos. Mais globalement, ce qui va vraiment générer de l'audience sur YouTube, c'est YouTube lui-même. Quand il met en avant, avec ses algos, avec sa recherche et tout ça, une vidéo, c'est là que vous atteignez. Moi, pour l'instant, j'ai jamais eu une vidéo, par exemple, qui a été en vidéo recommandée. Ça m'est jamais arrivé. Euh, mais toutes les chaînes à qui c'est arrivé, ils font généralement un putain de bon en avant. quoi. Merci, Julien, pour ton super chat, pour mon fauteuil neuf et silencieux. En fait, je vais c'est mon nouveau mode de pour amener des contributeurs. Plus je queen, plus vous devez me graisser la patte. <rire> Euh... Allez, je lis quelques questions après, il faut vraiment que j'y aille. Euh... Pourquoi dire que les specs ne comptent pas sur un smartphone et ne parler que de ça pour les appareils photo Non, les... j'ai jamais dit que les specs ne comptaient pas, mais les specs ne permettent pas de juger. Et c'est pareil pour un appareil photo. Jamais je n'ai jugé un appareil photo sur les specs, hein. 100% des youtubeurs ont leurs vidéos recommandées oui alors j'ai pas utilisé le bon terme euh, euh, hard disk euh, c'est euh, tu sais quand t'as une vidéo qui est dans les vidéos euh, je sais pas là sur la page où je vais jamais là, euh, où il y a que des gens qui jouent à fortnite à poil là. Euh, les recommandations ou je sais pas quoi enfin bref la, la page oh je sais plus comment ça s'appelle les mises en avant voilà tendance voilà j'ai jamais une vidéo en tendance c'est ça que je voulais dire mais regarde euh, c'est Guillaume lui il avait eu sa vidéo en tendance ça a fait décoller sa chaîne de ouf quoi Si on te regarde sur Shadow, on est compté comme viewer PC. Oui, absolument. Le Shadow est un PC. Oui, je parlais de tendance. Bon, allez. Sur ce, je vous fais plein de bisous, les amis. Euh, oh, putain, on a passé les 140. Ah oui, putain, on a bien dépassé les 140. Oh, sympa. Cool. 150, nous voilà. Euh, allez, 200 000 avant la fin de l'année. Je compte sur vous. Hein Abonne ta grand-mère, abonne ta soeur, abonne ton frère, abonne ton grand-père. t'abonne toute la famille. Hein 200 000 pour Noël. <rire> Allez, ciao tout le monde. Je pars en tournage et je vous retrouve demain matin à 8h comme d'habitude. Ciao tout le monde.